0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴海豚提供，十分感谢。1985年12月2号凌晨4点五十分，美国康涅狄格州小镇新米尔福的911报警中心接到了一通电话。电话里面的女人语气急促，带着哭腔，说自己的父亲倒在了一楼的血泊当中，没有了呼吸。警察立马赶到了现场。遇害人叫埃弗雷特·凯尔， 6 5岁，是一个退休的卡车司机。他和女儿戴安娜·科伦坡住在一起。他头上被狠狠的重击，身上被刺了27刀，颈静脉都被割破了。一楼的墙上、厨房边、窄窄的过道上全是血迹。凯尔就倒在了过道上。身子下面还有一块金属扣一样的东西，警方认为凶器是一把刀，而那个金属扣就是从刀上掉下来的东西。在金属扣上、墙上都有一些不完整的指纹。房子里面还有两组带血的鞋印。女儿科伦坡说，她一整晚都在家里，她睡在二楼，父亲睡在一楼。父亲身体很不好，常常咳嗽。一晚上她只听到了父亲的咳嗽声，其他就没有听到什么动静了。一直到他口渴起来，去一楼的厨房倒水喝，才发现父亲遇害了。那然后呢？他就报了警。但是很奇怪呀，凯尔遇刺的时候肯定会有叫喊声，现场呢也肯定会有打斗的声音。克伦坡在二楼连咳嗽都能够听到，怎么会没有听到什么动静呢？架不住警方再三盘问，克伦坡改变了说法。他说其实自己晚上九点多钟就出去了，在外面和情人待在了一起。一直到四点半才回到家。之前说谎呢，是因为不想让自己的男朋友知道自己出轨了。科伦坡说，他回到家之后就发现父亲遇害了，但是一直到四点五十分他才报了警，因为自己很害怕。另外，科伦坡还告诉警方，房子里面的一些衣服、一个录像机、一些珠宝和钱币不见了。警方初步判断，这是一起入室盗窃引发的命案。凯尔应该是在和歹徒搏斗的时候不幸被刺，失去了生命。于是，警方开始搜集当地以及附近的窃贼名单，并且想通过专门买卖赃物的销赃商找一些线索。很快，警方便通过了一个销赃商锁定了两个名字：肖恩·亨宁和拉尔夫·百奇。17岁的亨宁和18岁的百奇是街上的小混混。凯尔遇害三天之前，他俩在西米尔福小镇附近的一个城市丹伯里偷了一辆1973年的别克君威，然后开车去了新汉布舍尔百奇的妈妈家里，看望了一下百奇的妈妈。同行的还有亨宁的女朋友蒂娜。因为那几天一直下着雪，雪很厚，路上他们的车子呢被困在了雪里面。他们把车子从雪里面推出来的时候，把车子上的那个消音鼓啊给弄坏了，所以一路上。那辆别克君威一直是轰轰作响。十二月一号，三个人从辛亥布舍尔回到了丹伯里，到他们的朋友斯坦利那里拿了一点可卡因。斯坦利呢，也是一个销赃商。警方就是通过他找到了亨宁和百奇。斯坦利说，十二月一号半夜十一点多，亨宁和百奇拿了可卡因后，就开着别克车轰轰的走了。他们说要把亨宁的女朋友蒂娜送回家去，而蒂娜家。就在距离案发地点凯尔的家两英里的地方，所以案发的时候，亨宁和百奇很有可能就在附近。除了地点符合，还有一个让警方认为歹徒就是亨宁和百奇的原因是，有两个邻居说，在半夜十二点十分到十二点半之间，听到了很吵的汽车的轰鸣声，车子在凯尔家附近停了二十到三十分钟左右。虽然邻居说他们没有看清楚车子长什么样子，也没有看到有人下车，但是警方这就联系起来，那辆很吵的汽车轰鸣声，那不就是那辆没了消音鼓的别克汽车吗？虽然其中一个邻居说他还出去看了一看，那个车子的尾灯呢不像是别克车的尾灯，但是警方却认为也许是太黑了，他看错了。十二月四号，案发两天之后，警方找到了亨宁，审问了他。这个时候，亨宁已经知道了凯尔遇害的事儿，因为他的朋友斯坦利，也就是那个销赃商，他已经告诉过他了。当然，亨宁呢，他矢口否认自己和这起谋杀案有任何关系。警方把凯尔的照片给他看，他说这张脸啊有点眼熟，好像在镇子上面见到过。还问警方，凯尔他是不是有纹身呢？这可好了，凯尔他的确是有纹身的，但是纹身都是在比较私密的地方。照片上面根本就看不到，这个亨宁，他是怎么知道的呢？亨宁说自己啊只是随口问问的。警察问亨宁：“你们是不是偷了一辆别克车？”亨宁他自己害怕因为偷窃罪入狱，所以连连摇头。但是最终是架不住警方再三的询问，亨宁承认自己和百奇确实是偷了一辆车子。第二天十二月五号，警方审问了百奇，和亨宁一样。百齐否认自己和谋杀案有关系，他一开始也否认自己偷了车子。后来呢，直到亨宁他招供了，自己才说他们偷车是因为无家可归，需要有一个地方供他们住宿生活。这个车子就是他们现在生活的地方。之后，亨宁和百齐就带着警察们来到了他们藏车的地方，车子藏在当地的一个水库附近的树林里。打开车子一看。里面全是沙子、运动鞋、洗漱用品、垃圾、毯子、枕头和各种衣服，还有一些不便宜的电子产品。车身外面呢也是脏脏的，很显然，车子应该很久没有被清理过了。警察问：“这些电子产品是哪里来的呀？”两人支支吾吾了老半天，坦白是偷来的。于是，他们被警察以偷窃的名义给逮捕了。十二月九号，警方再次审问了百齐。他们给百齐看了凯尔倒在了血泊当中的照片，百齐惊恐地发抖了起来，甚至还从椅子上掉了下来。百齐看着照片，指了指照片里面的一个位置，说：“这个后面是洗手间吗？这后面啊，的确是洗手间。那这个百齐是怎么知道的呢？除非他去过凯尔家里面。”警方还想继续问点什么，但是百齐什么都不肯说了。到目前为止，无论是从别克车上。还是在案发地点凯尔的家里面，都没有发现什么有用的证据能够证明亨宁和百奇就是凶手。但是，警方似乎打定了主意，凶手就是这两个人。时间来到了一九八七年的秋天，距离凯尔遇害两年的时间过去了，案件没有任何进展。或许是急于找到凶手，或许是考虑到之前的投入的成本太大了。警方还是在两个年轻人身上寻找线索，甚至开始编造证据。这个时候，百齐因为偷窃罪被关在了曼森青年监狱，这里关着的都是未成年人罪犯。在这里，他和一个叫佩鲁吉尼的犯人关系很好。警察呢就提审了佩鲁吉尼，要他和他们合作，只要他到时候在法庭上面作证。说百奇曾经告诉过他，那天晚上去了卡尔家里面，杀死了卡尔，就可以让他一直留在曼森青年监狱。本来佩鲁吉尼满了18周岁的时候就应该被调到普通监狱去的，但是他一直都害怕去普通监狱，因为他自己呢是因为性侵罪入狱的，他害怕去了普通监狱会被那些年纪大一些的犯人给性侵了。考虑了一番之后，佩鲁吉尼同意做假证，而警察呢也兑现了承诺。让他一直留在了青年监狱，甚至还让他提前出狱了。百齐和另外一个叫科基亚的犯人呢，也走得很近。1988年，百齐和科基亚都被释放了，两人还租了房子住在了一起。但是很快，科基亚又因为盗窃罪被逮捕了。在他被逮捕一个月之后，警察提审了他，要让他指证百齐。作为条件，警方会去争取给他减刑。科基亚呢，也同意了。而亨宁这一边呢，警察也动了手脚。在调查初期，亨宁还因为偷窃罪被关在监狱里的时候，他曾经打电话给祖母和好朋友萨索夫哭诉。祖母和萨索夫后来指认，亨宁在电话里面说自己有一次在一户人家偷了东西之后，那个人死了。祖母还补充道，亨宁还满怀愧疚地说自己还杀死了一条狗。但是这个狗是哪里来的呢？凯尔他根本就没有养狗。但是警察呢也没有细究，原来他们其实早就去找过祖母和萨索夫了，他们已经得到了他们想要的答案。亨宁的女朋友蒂娜也站出来说，亨宁和百齐那天夜里面11点15分把他送到了家里，然后两个人就走了。1988年10月18号，警方逮捕了亨宁。1 9 8 9年1月25号，百齐也被逮捕了，两个人都被指控谋杀罪。在警方看来，要想给这俩人定罪，虽然人证的都是有了，但是最重要的还是缺少物证。尽管凯尔家里面全是血迹，墙上呢也到处都是血，但是这些血迹和亨宁以及百齐没啥关系啊。明眼人稍微想一下就觉得这说不通了。如果是他俩杀的人，刺了人家那么多刀，那么现场一定会有他俩留下的什么痕迹。退一万步说，即使现场没有留下什么。那么这俩人杀了人，逃回到车里之后，那车子上面怎么说应该也会有一些血迹，或者是别的一些什么痕迹吧？这个又应该怎么解释呢？这个时候，李昌钰博士登场了。李昌钰博士相信大家都有所耳闻，他是著名的刑事鉴识学专家，破过多起大案悬案，被称之为当代福尔摩斯。我之前也讲过几起因为有他参与才破了案的事件。说回到这起案件，这个时候的李昌钰是康涅狄格州警察法医实验室的主任，而这起案件发生在康涅狄格州，案件多年没有被侦破，警方就邀请了李昌钰来给他们做现场见识。李昌钰对凯尔的房子上上下下、里里外外都检查了好几遍。拍了几十张现场照片，把他们以幻灯片的方式在法庭上面呈现。而最关键的一张照片是二楼卫生间里面洗手池旁边的毛巾照，因为毛巾上面有一块污渍。在亨宁的审判法庭上，李昌钰博士解释说，血液是以直线的方式喷在墙上的，这说明在受害者和墙壁之间没有别的阻碍物，也就是说，凶手没有站在受害者和墙壁之间。检察官问他。袭击者身上会不会有凯尔的血迹呢？他回答说：“也许会有的。”幻灯片的最后一页是那一块重要的毛巾。李博士说：“这个毛巾他带回实验室研究过，毛巾上面的污渍是血迹，但是他并不确定是人血还是动物的血。”检方做了最后的结案陈词，还原了案发现场。亨宁和百奇进入了凯尔家里面偷东西，被凯尔给发现了。卡尔拿着刀和他们搏斗，但是被刺死了。因为俩人没有站在卡尔面前，所以身上没有被溅到太多的血迹。杀了人之后，两个人就去楼上的卫生间，用那块毛巾清洗了一下，所以在毛巾上面留下了血迹。之后俩人又逃回到了车上，这也能够解释为什么车子上没有任何血迹了。亨宁的辩护律师反驳：“如果是用毛巾清洗的，那毛巾上不可能只留下一处血迹啊。”但是，律师的反驳没有得到回应，亨宁谋杀罪名成立。两个月之后，对百齐的审判开庭了，走了一遍和亨宁的审判一样的流程。不出所料，百齐的罪名也成立了。1989年7月21号，百齐被判55年有期徒刑，而亨宁呢，因为案发时才17岁，所以被判50年有期徒刑。结果出来之后，亨宁和百奇立即向康涅狄格州法院提出了一系列上诉。1997年、2 0 0零年、2001年，百奇上诉了三次。他说李昌钰博士造假，但是都被驳回了。一直到2008年，上诉终于得到了重视。而这个时候，当初的几个证人也撤回了当初的证词。亨宁的好朋友索萨夫说：“其实亨宁啊，他从来没有说过自己和凯尔遇害案有关系。”也没有在凯尔家里面偷东西，是警方找到了他和亨宁的祖母，让他们说假话，还说这样的是可以帮助到亨宁的。而亨宁的女朋友蒂娜也发声说，亨宁和百齐不是十一点十五分送他到家的，而是一点以后才到的，这和邻居说的十二点十分到十二点半之间听到的汽车声不相符合。蒂娜说自己说谎呢，是因为当年警察向他施压了。而另外做假证的百齐的两个狱友也撤回了证词，证人都翻供了。要想翻案，当年的毛巾和李昌钰的证词就变得十分关键了。毛巾被重新送去了检测，让人吃惊的是，毛巾上面的那块污渍其实并不是血迹，而是一种无机颜料。更让人大跌眼镜的是，没有任何报告显示当年这一块毛巾被送去实验室做了检测。那么。是李昌钰博士做了假证、说了谎吗？那是李昌钰博士坚持，当年呢是的确做了检验的，当时存在着有机化学反应。几十年过去了，现在重新去做检测，说找不到血液了也是很正常的，因为物证也是很难保管的。他的观点是，不能因为现在没有检测到就去怀疑当年的检测。他为自己辩护说。他们说我们从来没有检测过这个毛巾，这是让我十分难过的点。我们当然检测了，那个屋子里面大概有50条毛巾，为什么我们只选了这一条呢？除了证人翻供，毛巾上没有检测到血迹，还有重要的一点是，随着 DNA 鉴定技术的发展，在案发现场的四个地方，包括卡尔的睡衣前腰带的内侧、尸体下那一块金属雪茄盒上，都提取到了一个女性的 DNA。另外，我们一开始就讲了，在现场还发现了两组血脚印，其中有一个脚印非常的清晰，根据专家确定，鞋码是在7 5五到九之间，但是亨宁和百奇穿的鞋子是1 0 5到1一点之间，很明显，这血脚印不是他俩的。至此，亨宁和百奇终于是洗脱了罪名。2018年7月份，亨宁被保释。一年之后， 2 0 1 9年7月13号，百奇被释放了。2020年7月10号，法院撤销了两人的谋杀罪名。这个时候，亨宁已经52岁，百奇已经53岁了。既然凶手不是亨宁和百奇，那么到底是谁呢？有人认为凯尔的女儿科伦坡她很有嫌疑，因为科伦坡好几年来举止都非常的奇怪，而且那一天她发现父亲死了半个小时之后才报警也是非常可疑的。几年之后，他的一个男友说，科伦坡曾经威胁他要对他父亲那样对他。在考虑到现场发现的女性 DNA 以及现场 7.5 到9之间的鞋码，也很大可能是女性的鞋子。但是警方呢，从来没有调查过科伦坡。发现现场有女性的 DNA 的那一年，科伦坡也已经死了，被埋了，属于死无对证。自从这起事件被爆出来之后，对于李昌钰博士的质疑声越来越大了。另外，两起因为李昌钰博士而错判的冤案也被曝光了出来。1984年的大卫温伯格案，温伯格被指控持刀行凶入狱几十年，最关键证据是李昌钰博士检测出来他家里面的刀上有人血，但是后来证实呢，那个是动物的血迹。1985年的乔治泰勒案。李昌钰检测出来，疑犯的运动鞋上面有属于被害者的血迹，作为了定罪依据。但是， 2014年对鞋子重新鉴定，上面有很多人的 DNA， 但是没有被害者的。李昌钰博士在2019年的新闻发布会上谈到这些案件时说：“他们提出质疑，是希望借助媒体舆论，在案件重审的时候影响陪审员，达到减刑或者是免刑的目的。如果这个人真的是无辜的。”他们肯定应该释放他，但是为了增加对案件的关注度而试图抹黑我的名声，这种事情是不应该发生的。今天的事件到这里就讲完了。如果你喜欢今天的影片的话，欢迎订阅我的频道，每周我都会为大家带来精彩的故事。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。